0: NRK.
1: Og där er altså akkurat en uke igjen til valgdagen, och du har kanskje begynt å kjenne litt på spänningen, men noen steder er altså årets valg mer spennende enn andre. Og et sted der det virkelig kan bli nervepirrende på valgnatta, det är Norges fjerde største by Stavanger. I 24 år har de borgerlige sittet solid med makta der, men nästa mandag så kan det være slutt. Harald Birkevold, kommentator i Stavanger, Aftenblad. Hva er det som gjør at makta nå kan glippe for høyresiden i Stavanger? Hva er kan glippe for høyresiden i Stavanger? Hallo Harald Birkelvoll i Stavanger hörrar oss? Täck. Ah, där var, var Stavanger med oss. Harald Birkelvoll, vad är det som nu gör att Maktar kan glippa för höger sida i Stavanger?
2: Ja, altså med fara för att höra oss lite flåsigt ut så är det ju att magen också stämmer på någon andra men det i tillägg till det så är det ju sån att hverken Høyre eller Arbeiderpartiet som er de to største partiene selvfølgelig, klare å få noe makt i kommunestyret på egen hånd. Så veldig mye vil avhenge av de valgene som blir tatt av sentrumspartiene.
1: Hvilke saker er det som har vært de viktigste? Er det bare bompenger?
2: Nei, det, det er ikke bare bompenger, men det, det er klart at bompenger har jo blitt en sånn nasjonal snakkes nå som, som selvfølgelig tar luft og litt ut av andre politiske initiativer. Venstresiden i Stavanger har for eksempel gått til felts mot økende ulikhet, særlig med fokus på dette med barnepfattigdom. Det er ca. 3000 barn i Stavanger som lever under den offisielle fattigdomsgrensen i EU. Det har også vært et forsøk fra Venstresiden på å reise stor debatt om privatisering av omsorg, tjenester. Og det har vært et forsøk på å reise, debatt om skole, for exempel. En annen, kanskje litt mer kurieøs, men veldig sånn engasjementsskapende sak, handler om krusanløp, faktisk. Og Venstresiden, med støtte fra Miljøbevegelsen, har en et tak på antal krusanløp i Stavangeren.
1: Tone Sofie Aglen, kommentator i VG. Du skrev i en kronikk i dag at høyresiden av Stavanger er lyse, lyse blå. Hva mente du med det?
0: Nei, høyresiden i Stavanger har ord på seg for å være nærmere Arbeiderpartiet enn i resten av landet i den forstand at de fører en politik som er mer sentrumsorientert. Og det gjelder både höyre men også FRP frp:sine representanter fra från Stavanger har liksom ord på sig för att vara ganska liberala och och kunna liksom glida sånn in mot centrum så det är liksom en märkelapp som som Rogalandspenken har fått på sig och og som också tyder på att det är en by där det kanske inte har varit de starkaste politiske spänningene disse åren.
1: Gör det det extra överraskningen att de kan miste makten. Spør du meg, eller Tone Sofie? Nå spørte jeg Tone Sofie.
0: Ja. <laughs> Stavanger har jo alltid hatt ord på seg for å være en blå by, og det handler jo både om at både Høyre og FRP och KrF står jo sterkere den delen av landet, kombinert med at næringslivet naturlig nok legger til rette for det, men samtidig så er det jo når ett parti har styrt i 24 år, så er det jo nesten en sensasjon om det ikke vil kommer skifter, men, men akkurat Stavanger er nok en av de byene som jeg tror Erna Solberg og Co har regnet som rimelig sikre, så det er nok en aldri liten sensation det vi ser nå hvis det, hvis det snur i Stavanger.
1: Ja, Birkevold, er du også overrasket?
2: Nei, jeg er overrasket og Det, det jo, som Akselen sier, så har jo Stavanger og for så vidt hele Rokaland vært en sånn blå bastion eh, i ganske lang tid. Eh, samtidig så er jeg bare sånn delvis enig i den der analysen om at Stavanger og Høyre speciellt spesielt lyseblått. Eh, det, handler nok, det handler nok litt om å se på hva er du er du Du må se på hva de gjør, ikke bare hva de påstår. Eh, og den faktiske politikken som Høyre har ført i Stavanger i eh, de siste ti år, for eksempel, har ikke alltid vært så lyseblå. Men det er klart at gitt den spesielle situasjonen hvor begge fløyene er fullt klare over at de ikke vil klare å få noen innflytelse uten å få med seg sentrum, så gjør jo det at de tilpasser og argumentasjonen og utspillene sine til en sånn situasjon. De har ikke lyst til å gjøre seg for, til uvenst med for mange eh, av partiene i midten.
1: Ja, Tone Sofie Aglund, du skriver jo også at Stavanger har et slags sånn godt gammeldags politisk landskap med ett vitalt centrum. Er det litt godt å se for en politisk kommentator?
0: Ja, det er jo det vi ser i norsk politik nå, at uh, særlig ytterfløyene har uh, styrka seg veldig. Så i flere storbyer så ser vi at når Arbeiderpartiet taper, så går velgerne til SV Rødt och Miljöpartiet. Så det som är lite sån speciellt i Stavanger är att det som synvis är centrumspartierna som uh, kommer till att bestämma om det blir röd eller blå ordförer och det är i alla fall ganske sällden för det vi ofte ser i större byar är att centrum uh, är väldigt svake och att uh, det kanske er andre partier som avgör uh, vem som vinner valet.
1: Ja, herr Olbirkevoll, vad kännetecknar det politiska centrum i Stavanger?
2: Nej, det er som det är relativt mange partier som, i alle fall i teorien, kan havne på vippen i Stavanger etter valget eh, hvis en skal tro på, på meningsmålingene. Eh, det betyr at både et parti som MTG vil ha mulighet til å velge side. De er jo foreløpig på det hakket at de er veldig blokkudavhengige. De vil se hva de vil få mest ut av i forhandlingene. Senterpartiet vil styrke seg i Stavanger. Ikke minst fordi at Stavanger nå blir utvidet med to landkommuner. Rennesøy og Finnøy som tradisjonelt har en sterkere centerparti andel det vil kanske føre til at Senterpartiet igjen altså får endte gang i norsk politikk havne i denne her misunnelsesverdige situasjonen, at de kan få veldig mye gjennomslag for relativt få stemmer. Det er jo et spill som Senterpartiet behersker til fingerspissene. Man har også sett att Venstre og KrF har gjort väldigt veldig på målingene tidligere i år, sannsynligvis både på grund av den kontroversielle regjeringsiltagelsen og på grunn av disse kontroversene internt i KrF, er tilbake på litt mer normale nivåer, selv om de fortsatt er svake. Så, så alle disse partier kan få innflytelse i ulike, altså ulike scenarier, og det är jo klart väldigt vitaliserende for partiene.
1: Tone Sofiaglen, det er jo ikke bare i Stavanger. Det ser ut til å bli en skikkelig valgetriller. Hvilke andre steder i landet får de mest spennende valgenettene om en uke?
0: Ja, jag tror det är ingen som ska ta någon ting för givet nu för det vi ser väldigt stora välgevandringar, vi ser väldigt sån extrema utslag på enkelparti och ikvin stadet skifte väldigt fort. Men det är noen någon by som utmärker sig då det är som Harald och om Stavanger. Så har vi Tromsø och som alltid då så är det ju Bergen som är en sån slags drama i norsk politik, var det alltid är väldigt stor spänning. Vad är det med Bergen i år då? <laughs> Sa ja, Bergen, nei, det... Så... ja. <laughs> det er alltid et eller annet med Bergen, og i år så må vi jo ikke huske på at det er faktisk Bergen som satt opp ned på, på norsk politikk med å klare å få en meningsmaling hvor bompengepartiet hadde 25% oppslutning i Norges neste største by. Det har jo egentlig satt norsk politikk fullstendig på hodet, og det vi ser i Bergen nå er jo for det første så er det jo den veldig store usikkerheten om hvor stor monpengepartiet vil bli, og om det faktisk blir dem som avgjør hvem som skal styre, men så er det også et veldig uoversiktlig bilde hvor både Høyre og Arbeiderpartiet vil være avhengig av å samle... En gruppering som spriker i alle retninger så uansett hvordan det går i Bergen så kommer det nok til å bli vanskelig å styre den byen de neste fire årene.
1: Men Tone, er det byen Høyre kanskje alle helst vil vinne tilbake?
0: Ja, det er nok det, vi så for fyra år siden så mistet Høyre mange av storbyene til Arbeiderpartiet og det gjelder jo selvfølgelig hovedstaden som är viktig, men Bergen har nok et speciell plats i Oslo folks hjine, i höyre folks hjarter. Det är ju hembygden för Solberg. Den har fostrat väldigt många høyre politikere, og har nok veldig stor symbolverdi for Høyre å, å vinne tilbake Bergen, og det er vel kanskje også den av de byene som er mest innenfor rekkevidde for Høyre å ta tilbake.
1: all Birkevold i Stavanger Aftenblad. Denne folkeaksjonen altså bompengeopprøret, det startet jo i Stavanger i sin tid. Hvor mye flytelse ser det ut at de kan få i Stavanger etter 9. september?
2: Ja, FNB har fortsatt en fair sjanse til å havne i en form for vitteposisjon. Og det er veldig interessant, for, ikke bare for oss politiske nerder, men, men veldig interessant for dynamikken i politikken. Dette veivalget som FNB på et tidspunkt må ta, skal de gå mot høyre eller skal de gå mot venstre? Og Frode Myrhol, grunnleggeren, han er jo veldig sånn kokett da. Han, han ønsker jo å, å kapitalisere maksimalt på denne potensielle vippeposisjonen sin.
1: Ja, for, for de fleste tänker jo at FNB hører til på høyre siden, men sånn er det vel ikke nødvendigvis i Stavanger?
2: Nei, det er ikke det. Og hvis du sätter de ned og leser det partiprogrammet som de har begynt å snekre sammen uh, i et forsøk på å bli noe mer enn et ensaksparti, så ser du at for eksempel når det gjelder altså, sosialpolitikk, skolepolitikk, så, så har de eh, programposter som minner mye mer om en sånn sentrum-venstre posisjon enn en typisk borgerlig position På den andre siden så er de jo mer på borgerlig siden, for exempel når det gjelder samferdsel, selvfølgelig, eh, men også når det gjelder næringsutvikling. Så, så det er på en måte litt vanskelig å tolke ut av programmet. Eh, det som kanskje gjør at jeg tror at FNB vil falle ned på eh, å støtte venstresiden, det er at eh, Plassen for bompengemotstandere på Høyre siden er på en måte tatt av Fremskrittspartiet. Så de fisker på en mange måter etter de samme velgerne. Og det er mulig at de også vil kunne få mer fra venstresiden i Stavanger, fordi at Arbeiderpartiet er mer på gli når det gjelder bompengefinansiering enn Høyre. Fordi at Høyre har jo et slags eierskap til disse bymiljøparkene, helt ifra sin egen partileder, som gjør at de har nok en følelse av at Høyre ikke har så veldig mye mer å gi nå, særlig etter det kompromisset som ble, ble lagt frem av Erna Solberg for snart halvannen ja, uke siden.
1: Ja, Tone Sofieaglen, hvor spesielt er det hvis bompengepartiet havner på venstre sida i Stavanger i forhold til resten av landet?
0: Nei, alt med bompengepartiets posisjon i norsk politikk er spesielt at et grasrotopprørere har fått den enorme betydningen og oppslutningen i de største byene i Norge og, og tatt så mye fokus spesielt i seg selv, så tror jeg nok de aller fleste vil tenke at ett sånt parti vil høre hjemme på, på borgerlig side, så hvis de havner på Rødgrønns side i Stavanger så tror jeg nok at forvirringen vil nok bli total for mange da mm.
2: Jag behöver minna om då att i Sannes kommun, nabopp kommun till Stavanger så regerar ju nu arbetarpartiet sammen med framstegspartiet som är ju så ett vant med lite såna umake allianser på våra kanter.
1: Till slut då hon Sofia Agelne, är det någon steder i landet där det ikke kommer att vara någon stämning spänning mandag och makrätt en vecka?
0: Ja, liksom av de stora byarna så blev jag väldigt överraskad om mycket Trøndelag blir röd och Kristiansand er vel kanskje den storbyen som mest sannsynlig legger an til å bli blå. Nå kan jo ting endre sig fort, men så må vi at det er jo veldig mange eh, mindre kommuner og byer hvor ikke minst Senterpartiet kommer til å gjøre et eh, veldig godt valg kanskje for rent flertall i mange av de mindre kommunene men eh, vi lever i et tid med en veldig stor velgevandring av. folk bestemmer sig i siste eliten og, og, og skifter ofte parti så det er nok mye mer spennende i dag enn, enn det politiske bildet så ut for bare noen år siden
1: og om akkurat en uke så sitter vi med noen av svarene, i hvert fall Tone Sofie Haglund, kommentator i VG Harald Birkevold, kommentator i Stavanger Aftenblad Takk for at dere var med i Studio 2
2: Studio 2 Fra 16 til 18 På NRK P2